0: Alô, você que está em casa, que não está fazendo nada, ou que vai ver aquela partida de futebol na Globo geral é o Fluminense. Não dá para você ver. É um time que não dá. Na, no SBT está passando alguma coisa que não presta, na Rede TV também, na Bandeirantes também, em qualquer lugar. Então, larga o que você está fazendo... E vem para cá, porque aqui você vai ter conteúdo de qualidade. Você já sabe que é a novela das nove, o comendador morre no final. Então, é reprise. Vai fazer o quê? Vem para cá ouvir hoje alguém que... Nossa, a primeira vez que eu bati os olhos... Não falando de questão física, mas a primeira vez que eu bati os olhos e vi o currículo dessa moça, meu Deus, fiquei que nem aquele emojizinho de coração. Como é que pode ter alguém que se dedique tanto e, enfim, no mundo se dedique tanto a essa área no mundo hoje que não liga, que que não respeita a, a área da acessibilidade, né? Que não respeita as pessoas que têm algum problema. Né, algum, alguma deficiência, eu não sei se deficiência é um termo politicamente correto para se falar, se as pessoas vão gostar, mas ó, só para avisar vocês, eu esqueci, deixa, deixa eu olhar aqui, porque eu já esqueci o, que, o currículo da nossa é, convidada, quem sentou no meu sofá hoje foi Juliana Abreu, deixa eu falar para vocês, olha só ela, professora de educação física. Correto? Formada Sim. pós em psicomotri.
1: psicomotricidade.
0: Psicomotricidade no autismo.
1: No autismo. E em outros f... transtornos do desenvolvimento. Autismo e? Outros transtornos do desenvolvimento. Mas é mais e... específico para o autismo.
0: Além do mais, eu, eu esqueci de preparar a vinheta, mas se eu colocar aqui é, a musiquinha, vocês vão saber, essa moça ela é faixa preta. Entendeu? Você não se meta besta com ela, você não se meta engraçado com ela, porque ela vai acertar um em você, é, ela sabe se defender. E aí eu vou da minha boa noite, né, meu agradecimento a Juliana Abreu. Bem-vinda, Juliana, e osso. Osso, boa noite.
1: Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito, muito feliz.
0: Juliana, me fala. A gente... <risos> Tô achando que vou ali... Ô, Sérgio, fica aí, pô. Que isso, deixa ligado, vai ouvindo, bota um fone de ouvido Bluetooth. Pede um iFood, chama a doutora Amanda também para ver isso. A doutora Amanda vai gostar, ela é psicóloga, a doutora Amanda é mulher é do Sérgio Gêne, lá de Minas Gerais. É, me diz uma coisa: você escolheu a educação física? Uhum. Certamente existiam outras opções e você disse: Não, eu quero isso. Foi por influência do karatê? Você Sim. já fazia? Foi? Sim, eu iniciei,
1: eu treinei, comecei a treinar karatê criança ainda. Então, quando eu fui fazer, quando eu fui escolher qual graduação eu ia fazer, eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida. Aqui uhum. na minha cidade, eu fiquei em dúvida em fazer educação física ou psicologia. É uma área que eu gosto também.
0: Uhum. É, tanto
1: que eu fui para uma pós, que, que tem muito essa. Né, questão da, da acessibilidade, do, do autismo, é uma questão muito da psicologia. É, e aí, como eu já ensinava também, já ensinava karatê. É, já tinha alguns grupos que eu ensinava, eu decidi fazer educação física porque iria ser mais um atributo, eu acho, ia, auxiliar, ia ser duas coisas que iam, que iam que eu ia acabar unindo depois no, no, no trabalho, e é o que aconteceu, foi o que aconteceu. Uhum.
0: Agora me fala, é, primeiro, o porquê da educação física, sim tirando, você falou que já fazia não é? o, o, por causa do Karatê, e aí você chegou lá, toda adolescente está lá com 17, 18, né? 18 anos, que é a hora que você está fazendo o Enem, ou vestibular, uhum. na minha época ainda era Enem e vestibular, não era só Enem, é, você escolheu isso, você ouviu dos seus pais, Juliana, vai te dar dinheiro isso aí?
1: Eu ouvi dos meus pais assim: se é o que você quer, tá certo. Mas assim, a gente claro, sabe você. que no fundo tem aquele. Poderia ser algo que desse mais dinheiro, dinheiro mas. Mas é, é isso. Assim, eles não chegaram para dizer: não, não faça isso, ou faça aquilo. Mas, mas a gente sente, né, que tem uma. Uma expectativa para é, é. outras coisas.
0: É preocupação, né, com o filho?
1: É, uma, é talvez seja mais um, uma preocupação em si.
0: Uhum. É. E o que te levou a escolher a educação física? O porquê?
1: Sinceramente, eu não sei exatamente, assim, eu gostava de estudar, é, eu fui pesquisar, né, quando fui escolher, então eu gostava de, de estudar a questão dos movimentos, eu gostava muito dos esportes, né? como eu já treinava karatê, mas eu também competia na natação, treinava handball. Então, eu sempre uhum. fez parte do meu dia a dia de criança e adolescente esportes né? E aí, a gente acaba pensando na educação física porque o esporte é um, um dos, dos, dos tópicos, vamos dizer assim, da, da educação física. Não é só isso, tem, tem uma série de coisas, mas é um dos. Uhum. E como eu tinha essa vida muito... muito... assim... É, do dia a dia com o esporte eu vi uma possibilidade como eu gostava já de eu já dava aula de karatê é, no local que eu treinava é, porque eu já era graduada na época, então
0: eu como então, uma é, possibilidade
1: é. quando eu quando eu fiz o foi o último PSS o que eu fiz quando eu fiz eu era faixa marrom, que é a penulta no caso, não é, que é a preta é quando a gente inicia, na verdade, né? A gente acha que é a última, mas é quando a gente inicia o caminho. Então, Todas até lá é uma preparação. Eu estava na marrom. Então, assim, eu via como também uma forma de auxiliar naquilo que eu já, que eu já fazia, né? De ter conhecimento em cima daquilo, né? Fazer um movimento e ter conhecimento. Será que isso aqui está correto? Será que não está correto? Né? É, como é que eu posso melhorar, né? Para a pessoa que está aprendendo a fazer algo, né? Como é que... que... E a pessoa pode ter uma qualidade de vida melhor, mas de uma forma correta, eficiente. Então, eu pensava muito nisso, assim. É, é, eu vejo a atividade física, o exercício físico, né, como algo muito importante. Né? Na verdade, se, se sabe, né, cientificamente, que é muito importante, né? Tanto importante quanto a alimentação, quanto etc. Né? O sedentarismo é uma das maiores causas de morte. Então é, é muito importante e ver isso como uma possibilidade de ajudar outras pessoas me.. me também me fazer porque eu pensava na psicologia também nesse sentido mas eu também podia fazer isso por educação física e uhum. e foi isso também eu fiz por, por a, a, o primeiro o, quando eu passei né eu estava fazendo mais por experiência não era nem que eu queria fazer e já entrar não eu estava fazendo por experiência escolhi educação física quando eu passei aí eu fiquei muito feliz
0: e vem cá <risos> quando Oi, a produção, a produção. Oi. A produção. É porque eu tô no meio do negócio aqui. Entendeu? E, e quando tu e quando tu, tu escolheu essa produção, você não pensou em outra coisa? Não pensava em fora a psicologia, em direito, em engenharia, em Eu
1: matemática? pensava em, eu pensava em biologia. Porque agora eu pensava em biologia no bacharel, eu não queria ser bióloga para ser professora. Né? Eu uhum. pensava em biologia para estar no meio do mato, para estar, porque eu gosto muito da natureza, eu adoro fazer trilha, adoro fazer essas coisas assim. E aí eu pensava uhum. muito em biologia. Biologia bacharel. Uhum. Mas aí então, não então... muita, eu não via muita perspectiva aqui na minha cidade. Eu provavelmente para poder crescer na área da biologia teria que ir para outro lugar.
0: Uhum. E estão perguntando aqui, Ju O que se estuda no curso de Educação Física?
1: Estudamos como Vou falar algumas disciplinas no curso de, de, de Educação Física Epistemologia, por exemplo Por exemplo Epistemologia A gente estuda é, é... O porquê de estudar a educação física, vamos dizer assim? Por que, que surgiu Nossa. essa área da educação física? Poderia não existir, né? Poderia não existir a área da biologia, poderia não existir. Mas por que esse estudo da educação física precisa ser é necessário, né? Lá, uhum. enfim, a biomecânica, né? Como o corpo responde, né? É a resposta do movimento e o que a gente pode exigir dele ou não, qual a interferência vai ter. Por exemplo, eu sofri um acidente e aí eu fraturei a perna. Uhum. Então, toda a marcha vai ser, vai ser influenciada. Na educação física, a gente, como fazer os exercícios sem que eu sobrecarregue a outra perna, por exemplo. Ou, ou seja, eu estou trabalhando numa academia, qual vai ser o, 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 a resposta do meu corpo a um peso tal? Será que o meu corpo vai aguentar? É, outra coisa, outra disciplina, desenvolvimento e aprendizagem motora, um exemplo. É, a gente estuda todo o desenvolvimento, desde a, a, o... A criança, né? Desde o bebezinho até o interior, o desenvolvimento físico, motor e etc., até, até o adulto, né? E como, como o movimento a gente se torna bípede por exemplo, como se dá essa marcha, por exemplo. É, então, são desenvolv desenvolvimento do corpo humano, em si, como ele reage. Outra uhum. disciplina. É, a gente vê também os esportes, por exemplo, ginástica. Por exemplo, esportes coletivos, esportes individuais, como se dá a metodologia do ensino desses, desses esportes. A gente também vê sobre cultura corporal, que é não é só estudar a, o corpo em si, como ele reage, mas, assim, por que, que é necessário, na, diante da sociedade, a gente ter uma vida ativa? Né? O que é que influencia no nosso relacionamento com os outros? Né? O que é que influencia no nosso relacionamento com. com no trabalho, com as pessoas ao nosso redor, é, e, e o, os movimentos corporais é uma cultura, né? É, uhum. Existem danças muito antigas, existem artes marciais muito antigas, tudo isso é, é, é corporal, mas que faz parte de uma cultura, então não é só corpo, é corpo, mente, tudo, né? Tá, tá, existe uma prática, né? existe uma união né, da, disso tudo, né? Então a gente vê também como se como se desenvolveu essa essa cultura corporal, né? Desde as primeiras danças, ou, ou tudo que se utiliza o corpo, né? Os primeiros esportes, né? Como é que surgiu a, a Olimpíada é totalmente antiga, né? Porque que isso existia numa cultura? O que era importante para uma guerra, para se fazer um, um, um uma competição, como a Olimpíada, por exemplo? Porque se parava guerras para a Olimpíada aconteceu e estava todo mundo é verdade, bem ali. É verdade, né? é Porque Por que isso acontecia? Né? Então, é, é também o um estudo da, da nossa cultura, né? a cultura do ser humano. Né? A educação física é estuda, é, estuda a cultura do ser humano, né? a cultura corporal.
0: Exatamente. E por
1: aí vai, existem muitas outras coisas que a gente estuda na, na educação física.
0: A Paloma perguntou exatamente isso, porque esse estudo é a educação física, né? foi mais ou menos o que você falou agora. Mas ela perguntou também, o que te motiva nessa área? Você falou de, de sempre, você pensou e aí já fazendo um link já assim de, enfim, de como ajudar o outro, de como ajudar o próximo. você falou isso agora mais para o começo da live. E é isso é, que te motiva?
1: Provavelmente sim. Eu não vejo, na verdade, eu acho que não vejo algo útil, se não se não interfere de uma boa maneira na vida de alguém. Então, porque eu, eu poderia estudar educação física porque eu me sinto bem. Porque eu gosto. Mas acho que não seria tão motivante. Por quê? Porque é, é uma área que realmente falta um pouco de, de, de reconhecimento. Mas a verdade é essa. É tanto que. É verdade, a,
0: a, pessoa, <risos> a pessoa pensa que tu vai lá para estudar, estudar, né? Fazer o que fazer na escola, né? Jogar bola,
1: futebol. Isso, gol, jogar bola não é, né? E aí. E, então, assim, só gostar não motiva tanto, né? É, eu gosto muito de estar sempre buscando e aprender. Se eu pudesse, eu acho que eu saberia tudo que fosse possível, porque... Mas não é possível fazer isso. Mas. Então, assim, aprender me motiva muito. Eu acho que sempre que eu vou dar uma disciplina nova, e é, sendo numa universidade aqui também, curso de educação física, sempre que eu vou dar uma disciplina nova, me motiva a aprender mais sobre aquela área específica. Né? A gente não pode ser da Você aula do, do curso mesmo? Eu dou aula no curso de Educação Física daqui, uhum. da Universidade Paulista daqui. Que massa! É... Então, assim, é, é, a busca do conhecimento também é uma coisa que me motiva, mas na, uhum. na, no meu dia a dia, unir isso com o Karatê, né, que é a minha profissão, e ver as crianças se desenvolvendo, ver adultos também aprendendo algo novo, como olhar é, de forma diferente a vida. É uma das coisas que mais motiva, com certeza, mas. Te, te faz
0: dormir com um sorriso no rosto muitas vezes.
1: Sim, não exatamente, mas sim.
0: É gratificante, né? É mais ou Ver menos. Um as crianças, pouco... por exemplo,
1: crianças com terra, que é uma das características principais das crianças com terra é não olhar nos olhos, né? E aí, e quando eu estou dando aula, assim, eles olham nos meus olhos. Então, assim, é muito gratificante, assim, né? É muito... É ver a criança se desenvolvendo através de uma coisa que eu estudei, né? Uma coisa que eu, que eu tive que me esforçar, né? Para conseguir é, uhum. é, me deixar, me motivar.
0: E é, o Sérgio falou aqui agora que o estudo da educação física é muito mais profundo do que apenas né, os esportes.
1: Exatamente. É... Aquilo que eu disse, né, o esporte é um dos pontos. Né? A educação física tem outros vários pontos.
0: Né? Uhum. É, a Paloma também perguntou aqui, eu não sei se você conhece ela, Paloma de Maria. Todo aluno de educação ah. física tem que ser bom ou, ou entender de, das modalidades esportivas?
1: Não, não. Isso é, na verdade, isso é uma discussão grande dentro da, da academia, né? É, Para eu ensinar algo, eu preciso aprender, é, saber perfeitamente, então é, vai depender muito do profissional. Mas é, essa é só opinião, né? Porque realmente é uma discussão. Não tem que ser o melhor, você tem que saber o, o básico, a base da, da que você vai fazer. Por exemplo, é, sabe fazer um bolo. É, se você não souber o básico que é a receita, seu bolo não vai ser digestivo, né? a pessoa não vai conseguir comer, mas se você sabe fazer um bolo simples que a pessoa consiga, né, digerir, ficar tá tudo bem, então tá bom, você não precisa fazer o, o bolo do, de casamento e tal, então assim, o básico é necessário que você saiba, até porque a gente estuda isso, né, então é, é, é importante saber as regras de um jogo. De, se a gente tá falando de esporte, né? Se estiver falando de esporte, né? Uh, Esportes coletivos. É importante que eu saiba a regra daquele jogo, daqueles jogos. É necessário. É importante eu fazer um arremesso, por exemplo, saber fazer um arremesso. Agora, se o arremesso vai ser perfeito, né, é outra história, porque aí fazer perfeito é o papel de um atleta de alto rendimento e a gente não é, né? O profissional de educação física não é um atleta de alto rendimento. Pode ser também, mas não é. Então, assim, saber fazer, mas não precisa ser perfeitamente, né?
0: Uhum. É, o, o Juliana e aí, sim, você falou um pouco do Karatê e tal não é? eu queria te fazer uma pergunta antes de, de partir para a parte do Té e dessa, dessas outras situações você falou da, que a faixa preta é a faixa que se começa
1: é, né, interessante isso, né a gente acha que chegou na preta acabou a conversa, já sei de tudo, na verdade não na verdade, a faixa preta é onde a gente começa o caminho do Karatê, que é onde você vai se dedicar ao máximo é, na tradição Isso. do Karatê é, uhum. é, as faixas coloridas, é para você aprender o básico é, e aí você começar realmente um caminho sabendo o que é aquilo ah, mas assim, a maioria das pessoas param, às vezes, ou acham que a faixa preta é o topo não é é. Uhum. é onde eu começo realmente a, a, a caminhar o, o, o do no, no karatê. Os artes marciais orientais tem muito é do, do no um karatê.
0: É, do... Você, é como se fosse um preparatório, para você chegar ali, dali, desse ponto você partir.
1: Desse ponto você partir, é. é infelizmente, uhum. não se é visto muito isso atualmente, né? O pessoal vê muita parte competitiva, então acho que o caminho é esse. E às vezes... É assim, mas olha, no, 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 no Japão, é, não existia faixas coloridas, né? As faixas coloridas foram criadas depois, né? E era, era assim, você era faixa branca, e você treinava, 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 anos e anos e anos, e aí se tornava uhum. faixa preta, quando seu sensei, seu mestre, não, agora você está uhum. preparado, e você se tornava faixa preta, quando você se tornava faixa preta, você tem que treinar mais e mais ainda. É, uhum. é. Porque, assim, a arte marcial não é uma coisa que você vai aprender uma técnica, aprender, então tá bom. É um desenvolvimento do caráter, né? É sempre uma. Um, é sempre progredir, é sempre se aperfeiçoar, é mais do que uma coisa física, né? Então, por isso que. Uhum. que, que que não é porque eu poderia aprender até todas as técnicas de karatê, mas eu poderia até aprender todas as técnicas de karatê. Não seria faixa preta, não? Faixa preta não quer dizer isso, né? Faixa preta uhum. quer dizer que você está iniciando o um caminho, né? O um caminho de aperfeiçoamento é. pessoal, né?
0: Uhum. Eu, tá, eu, eu abri o site do Kobe aqui, ele está falando: ensino do karatê moderno, divide sem -se Kiron. Eu imagino que seja isso: Kata uhum. e Kumite. Kata, kata. kata. e comitê. É Agora. Como é que se chega a sensei?
1: Como é que se chega a sensei? Então, uma das coisas que o pessoal confunde é faixa preta com sensei, que não é isso. Você, ou você, pode, você pode chegar à faixa preta, mas nem por isso você é sensei. certo? Faixa preta é um praticante de garate. Uhum. Tá? Eu então, quero dizer que ele é sensei, que ele, é, que ele pode ser professor. Sensei
0: é tipo um Miyagi? Hã? O Sensei é tipo o Senhor Miyagi?
1: É. é o Senhor Miyagi seria mais um mestre, né? aquele que já está um pouco mais longe. né? Mas, assim, o, o Sensei ele tem que ser. É, ele tem que ter uma autorização para ensinar. né? A partir do seu Sensei. Por exemplo, tem autorização do meu Sensei para ensinar. Sim. E da Federação da Escola de Karate que participe. Então, você tem que passar por um É como se fosse na graduação, que você faz os estágios, por exemplo.
0: Uhum.
1: Mas você tem que passar por um processo que é mais do que somente ser o praticante de Karate. Porque se você fosse só o praticante de karatê faixa preta, você é mais um aluno que é faixa preta. Poderia ser marrom, etc. Você não é sensei, você não pode uhum. dar aula. Você não tem o, o uhum. autorização para dar aula ainda, entendeu? Para para você dar aulas, se tornar sensei, você precisa passar por esse período de, de avaliação também, e de, de aprovação dos seus senseis, né para que você possa abrir um dojo, que é o local de treinamento, né? e, e se tornar sensei também. Uhum. E fora que é uma questão e... de conduta também.
0: Sim, sim. sim. É que eu estava vendo aqui no COBS também, na né, conduta. É, deixa eu te perguntar, é, e se divide, porque eu conheço um... um um professor lá no Acre, lá de onde eu sou, que ele é... Eu não sei, eu não sei se é Karatê. Agora eu não lembro, mas eu tenho isso no Karatê de ser primeiro dan, sétimo dan, terceiro sim, dan? Tem,
1: tem sim. É assim. Você
0: já, e como é que atinge isso e se você já atingiu alguma marca dessa?
1: <risos> então, é assim. O, hoje existe até o décimo dan. Só quem ganha 10 décimo dan é, por exemplo, um sensei que é nono dan e aí ele faleceu e com homenagem ele ganha o décimo dan. A ideia é mais ou menos, né? É. É, existe isso, porque o pessoal está chegando na faixa preta mais cedo, e aí eles são como graus, como se fosse faixa colorida, são como, como graus, depois da preta, certo? Eu tenho o primeiro dano, porque não é uma coisa que eu me preocupo de estar fazendo, fazendo graduação para ter o terceiro dan. Se fosse por, por tempo de faixa preta, talvez eu estivesse no terceiro dan, por aí. Mas, nesse uhum. período, eu não tenho me um preocupado com o exame para Dan. Uhum. É, talvez depois eu, eu, eu faça isso. Porque eu abri o dojo. E aí, a minha preocupação mais era nos alunos e outras coisas relacionadas ao dojo. Então, essa questão de exame. Mas eu sou o primeiro Dan.
0: Uhum. E, e existem poucas pessoas com, com graus mais altos ou, ou, ou no meio Atualmente isso é... não,
1: atualmente é, é, é mais comum encontrar. Antes era bem difícil, assim, então quando você vinha um, um, um Sensei com um quinto dan, por exemplo, até porque o mestre Funakoshi, que foi o, o criador, fundador do Karate, que é, é, desenvolveu. Ele, ele é um desenvolvedor, na verdade, né? Porque ninguém cria uma coisa do nada, aquela questão da cultura que a é, gente estava falando do da educação física, né? Houve uhum. uma necessidade de, de aprender técnicas de defesa, de ataque em algum momento da história do ser humano, e, essas, e essa necessidade foi se aperfeiçoando, as pessoas foram desenvolvendo técnicas, foi passando de um para outro, um dia chegou no mestre Funakoshi e ele criou o Karatê Shotokan. Então, ele, quando era vivo, ele chegou até o quinto, então, na realidade, só existe até o quinto dança. Assim, se fosse realmente o que o criador é, 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 Fez. mas retorna a tua, pergunta, deixa se eu responder
0: e faz de novo. Não, sobre os graus de, 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 de DAN, não é? Primeiro, segundo, terceiro. Se existem se muitos, dan... né?
1: Sim. Aí, um... E aí, se
0: existe muita gente, assim, ou se isso é pouca gente, ou oh. décimo DAN só existe tantos na modalidade e tal.
1: A partir do quinto é mais difícil de encontrar. Eu não sei dizer quantos tem aqui, não, não vou saber dizer quantidade, mas, assim, a partir do quinto, dá né, é mais difícil. Até o quinto está sendo bem comum encontrar agora.
0: Uhum. É, o pessoal está Tem um amigo que está falando que fez jiu-jitsu, mas não entende nada de karatê. Só que você falou das palavras, dos termos que você está usando, né? Palavras muito difíceis. Eu falei para ele é verdade. E eu só sei... Ai,
1: desculpa!
0: Não, as <risos> pessoas entendem. Né? E eu só sei muita coisa, por exemplo, os... De ver tanto sem ser Sport TV, né? Ou ver, ou ver muito PFC, essas coisas assim, que os caras são especialistas né, é, é, em, em, em artes marciais e tal, que aí está lá o, o Flávio Canto, Sim. sim aquela galera judô. toda lá, do judô e tal. E, e, a gente, e eu achava, por exemplo, eu não sei se no judô, no jiu-jitsu é assim, né? Você chegou na faixa preta e é que vai, né? a entrada, né? Mas eu achava que para mim, uma pessoa comum, era desse jeito, né? Que você hoje faixa preta o cara sair na rua, oh, eu sou faixa preta, que nada, né? Tá só começando.
1: Tá é só começando.
0: O é. Juliana, agora a parte interessante disso é que você ali isso, isso tudo que a gente conversou a ajuda o próximo. Você se especializou, né? Mais para a área da acessibilidade, aí tem a técnica da aba que você falou, você tem especializ especialização em psicomodidade. Eu vou aprender a falar essa palavra um dia.
1: E em
0: a Isso é mais difícil do que termo de karatê. E o cara. É... <risos> é... <risos> Enfim, e aí é... eu te pergunto: o que te levou a essa área da acessibilidade, especialmente a galera que tem né, mais os transtornos de desenvolvimento?
1: Eu acho que foi, eu acho que não, não foi eu que escolhi, eles que me escolheram, porque assim, quando eu, eu comecei a dar aula, né, é, iam surgindo alunos, eu já dei aula de natação também, então, sempre iam surgindo os alunos com TEA, com TDAH, e, e assim, eu tinha uma certa facilidade de de ensinar para eles, de lidar com eles durante as aulas. Uhum. E isso me atentou um pouco a, a, a querer procurar mais sobre, e também porque é um, são pessoas, são personalidades que me interessam muito. Assim, eu gosto muito de estudar sobre forma como eles agem e vêm, porque para mim eles são incríveis, assim, sabe? Então, assim, é, ter alunos com terra, principalmente. É, com o TDAH, foi o que me motivou a procurar mais sobre isso e chegar a me especializar. Eu conversei com, com uma psicóloga daqui e, e surgiu a ideia, assim, de focar mais nessa na área. E tem sido uma coisa que eu tenho gostado muito e que eu vejo muito mais essa questão de estar tá contribuindo, de, de conseguir contribuir com eles, né? Aí eu fiz a a capacitação em aba como a gente estava falando, que, que é uma das principais ferramentas para tratar com esses, com esses tipos de, 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 de dificuldades no desenvolvimento, né? Uhum. Então, tem sido muito, muito, muito interessante, assim. Me instiga a querer procurar mais, a querer estudar mais. Uhum. E o que a é ABBA é análise... A aba é uma ciência que que, na tradução, é análise do comportamento aplicada. Tem base em alguns estudos de que e né, etc., no comportamento. Então, se baseia em você analisar o comportamento e dar reforços positivos para a pessoa. Isso gera usão, sabe? assim resumindo, em uma, em uma frase, é isso. Mas tem muita coisa Porque por tem trás. Mais... É, tem, tem muita coisa, assim. Mas é, é basicamente isso. Análise do comportamento aplicada. E aí, uhum. é, dá, dá, dá ferramentas para a gente utilizar com os autistas e, e, outros, e outras dificuldades de desenvolvimento, como o TDAH e outros, é, que tem muito resultado, né? É uma das coisas que tem mais resultado com eles. Uhum. É uma ciência, a aba é uma ciência.
0: Uhum. Tem TDAH... E tem outro também de déficit de atenção, não tem? TDAH, TD, alguma coisa também que eu não lembro. Eu sei que eu tenho tem um. Tem TDA,
1: que é assim, porque a pessoa pode ter não, déficit é de at... tem, Pode ser o déficit de atenção, mas sem a hiperatividade, né?
0: É o meu, é os dois, inclusive está na hora do remédio. É... <risos> mas deixa eu te perguntar. É, peraí, aí, que. Olha, a Paloma mandando várias. Vou mostrar duas perguntas dela. Ju, você conhece ela?
1: Eu não sei. Eu não estou conhecendo. Talvez conheça. Paloma, eu lhe conheço.
0: Paloma, ela Você viu conhece, a educação, por Eu
1: Educação Física na Psicologia. Na Psicologia. Então, é, é difícil yeah. encontrar, né? Mas, assim, praticamente a minha, a minha atuação é com a Psicologia, entende? Porque, assim... É, para eu poder trabalhar com o TDAH, eu preciso tá, tá também fa fazer também um trabalho em conjunto com o psicólogo da criança, né? O fono, o TO, entendeu? Então, sim. E que a educação que física é um muito de... importante, porque a gente, uhum. a gente tem uma visão limitada. Mas, mas assim, é, se a criança consegue se desenvolver, ter um equilíbrio melhor, ela, ela consegue ter resultados melhores no dia a dia, ter resultados cognitivos melhores, inclusive. Então, assim, a educação física deve estar presente, não é? Não, não é pode, deve estar presente. Uhum.
0: E é, a Paloma falou que te conhece da unidade GEM.
1: Da unidade. Ah, sim! Unidade SOLE?
0: É, vamos ver se ela responde aqui.
1: Unidade SOLE, Paloma. Não.
0: Trabalhando em conjunto com os psicólogos por meio de exercício físico no combate né, das doenças mentais.
1: Trabalhando em conjunto com os psicólogos por meio do exercício físico no combate das doenças mentais. Paloma, assim, é interessante a gente ver assim, que não é exatamente um combate, entende? entende? porque não é uma coisa que vai ser combatida, não vai deixar de existir. Entende? Então, não se trata assim, de combater mas de ajudar com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a educação física, junto com a psicologia, sim, vai ajudar aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto a ter uma qualidade de vida melhor, mas não é exatamente combater, tá? Porque não vai deixar de existir.
0: Uhum. É, o... Olha, a Paloma disse que no TCC dela ela quer seguir esse caminho de acessibilidade. Paloma, fala para gente... É, depois o que que ser, qual sua área, só para gente, só para a gente ver aqui. Legal o filme, como eu falei para a Ju, ia ser sobre eu acessibilidade. Menino. Um abraço para o meu professor, que está me vendo, que ficou de fazer, eu não vou citar o nome dele aqui, mas se esse vídeo um dia chegar na mão dele, mande um abraço pessoal. Responda o meu e-mail, que o senhor não respondeu ainda. E parabéns pessoal. Eu me filmação.
1: recordo bem, a Paloma, bem. É, ela gosta muito da... da... Da ginástica, né? Da, da, da academia. É, Paloma.
0: Opa! Paloma, vai, quem sabe? Está no sexto período de educação física. Ô, Paloma, queremos você aqui, hein? Me formo ano que vem. Hum, legal, Paloma, vamos, legal. Vamos, vamos negociar ela aqui, hein, Ju?
1: Vamos ela sim. gosta de musculação. Isso, exatamente. Está lembrar musculação.
0: Legal. Juliana, esse fato de ajudar o próximo tem a ver com o ideal? Com com
1: certeza.
0: ideal tem, né? E como foi que você conheceu o ideal?
1: Eu conheci criança, bem criancinha, fugi em quatro, para quem não sabe o que é a gente, são os jovens do movimento dos focolares. É. É. Fugir em quatro, fugi em três, fugi em dois. Eu conheci criança, meus pais não participavam, mas tinham uns primos antes é, que participava, minha mãe me levou numa reunião de quatro, e eu continuei.
0: Uhum. E aí, tá aí até hoje. O que te encanta nesse ideal, Juliana? que te fez permanecer até agora?
1: Eu acredito que é um, um chamado, né? O, o nome do, do programa é oração, humor hum, e vocação. E vocação é o chamado, né? Acho que a princípio a gente tem um um chamado a, a ser amor para o outro, né? independente de qualquer Nossa. coisa. E o, 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 a obra, o movimento, mostrar isso de forma muito prática, né? Muito vívida e vivida, inclusive. É, com certeza. A unidade, viver a unidade, ver, ver o mundo com, com esses olhos, né? De esperança também, né? E conseguir. Mudar concretamente alguma situação para o bem é, é uma das coisas que, que me chamam muito a atenção.
0: Amanda Santos Matos diz que está adorando o programa.
1: Ah, que legal, Amanda.
0: Uhum. E a gente cravou essa frase aqui, sempre que vem alguém, a gente crava uma frase, né O um chamado a ser amor para o outro, independente de qualquer coisa. Abreu Juliana, 2021 pode gravar aí <risos> para vocês é, Ju, a gente fala de vocação não só profissional você participou do chamada a servir para quem não sabe o chamada a servir é um encontro que a gente tem que ajuda né, mostra as vocações possíveis dentro da, da obra né, das perspectivas que você tem dentro da obra e aí uhum. eu te pergunto qual a perspectiva que a Juliana tem hoje? em
1: relação à a... A vocação? A vocação? Eu acho que metade de mim eu penso no, numa família, porque eu amo muito criança e eu tenho muita muito vontade de ter filho e de... Sei lá, a ideia de criar uma, um serzinho para o bem no mundo parece instigante. Ao mesmo tempo, tem uns 50% de mim também de doação completa, assim. né De, de, de me doar completamente por algo, por, um, por uma... Por um, uhum. por um ideal. Por um ideal.
0: Por um ideal.
1: Então, acho que é 50-50. Uhum. E, e, assim, na verdade, esse dom acompanhamento também, também está presente nas duas coisas, né? Eu acho que eu, uhum. que eu tento viver viver as duas, as 50% e 50% do outro na, no meu trabalho. Porque eu tento tratar os meus alunos, crianças, como se fossem, né? aquele cuidado cuidar da solteria, se eu tivesse um filho. E, ao mesmo tempo, eu tento buscar esse ideal, né? Também na, no que uhum. eu faço, né? Olha, enquanto, tem gente, aí, tem gente eu não... aí dizendo
0: que o matrimônio é uma vocação belíssima, o último convidado aí. Da...
1: Sim, sim, é ah, muito ah, bem. Na verdade, todas as vocações são muito belíssimas. Assim, eu acho lindo tudo. Né? É, é, às vezes eu fico menos como eu posso achar tudo tão lindo, da, 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 de forma é, igual, né?
0: Olha, quem está aqui? Cristiano Epifânio grande, químico, né? vai construir a nossa primeira bomba, a bomba de amor, no caso, né? porque bomba nuclear não dá não dá muito, não. É, o... Cristiano, depois me manda uma mensagem no zap aí, por favor, que eu queria falar contigo, inclusive eu lembrei de uma coisa, se você puder, porque eu perdi seu número, e, enfim, se você puder fazer isso por mim, eu agradeço. É, manda uma mensagem no zap aí, por favor. É, o... Juliana, e existe alguém que está... Você já tem assim, uma estrada para uma eu das já
1: vocações? Tem né? Se... Desculpa, repete a pergunta, por favor.
0: Você já tem uma estrada para uma das vocações?
1: Não. Não, eu estou... Inclusive, essa semana eu estava conversando com uma, com uma focolarina sobre isso. Né? Eu uhum. estou num período de discernimento, assim de entender como se eu estivesse no cruzamento, né? para que rua? eu vou? <risos> é, eu acho que o período é esse, assim, de, de entender qual será essa estrada. Mas, assim, antes de qualquer coisa, essa ah, questão da vocação, eu estava vendo, vendo algumas coisas né, sobre, sobre a primeira vocação, né? É, independente né, de qual estrada seja, mas, mas a nossa, no movimento, vamos dizer assim, seria, seria a unidade, né? Seria não a unidade, e já é um chamado, né? Já é, um, ah. um, um, já é uma estrada, né? Que, que eu já disse sim para isso, vamos dizer, né? Antes disso ah, tem a igreja ah, também, né? O sim para né? Jesus, né? Antes disso tem a vida, né? O sim para a vida, né? O ser uhum. humano. É, é. E aí a gente vai seguindo cada uma dessas estradas e vai encontrando a próxima, a próxima, amor.
0: É, mas é que nem aquela música, né? da estrada se abre. da pra...
1: estrada se abre.
0: É isso aí. Passa, abre, batom...
1: é, realmente, passa, oh, abre, oh, oh, oh.
0: é... <risos> Botando isso tudo que a gente conversou no liquidificador, te dá essa vontade, então, de ir batendo, te dá essa vontade, então, de ajudar o próximo.
1: Ah, com certeza. É... Acho que faz parte do que a gente escolhe para a vida. Se não se não tiver uma utilidade para outras pessoas, acho que não faz muito sentido, na verdade. Porque a gente estaria numa sociedade, porque estaria, porque a gente estaria numa família, numa comunidade, numa obra, se eu não, não tiver uma influência positiva para outras pessoas, não, não faz. Para mim assim, para mim isso não faz sentido. Né? Acho que, falou que... falou
0: que uma hora chega no destino.
1: É, uma hora chegando no destino, né? É. Também é muito de ter coragem, né? De ver as, os, os, os passos e as características, ter coragem também de, de dar cada passo, né?
0: Para quem leu a palavra de vida desse mês já, né? De junho. É, fala muito... Tem um grupo de jovens da Alemanha que fala, né? Eles criaram esse projeto de, de, de levar a felicidade. Simplesmente, é, é, assim... Não é uma, um por uma hora, quer dizer, fazer a pessoa se sentir feliz do jeito que seja. Que aí através disso, o que que a gente atinge para a gente? A gente recebe, né? Aí é dando que se recebe. Já dizia o grande ditado aí que vem desde sempre. É... Passando um pouco agora para oração. É... O quão importante foi a oração nisso tudo para você?
1: A oração, eu acho é... discernimento. Eu uhum. acho que a oração dá muito discernimento. É... No mundo é muito fácil a gente se se distrair, não sei. É... A oração dá muito discernimento. Uhum. Contato com Jesus, é ter essa vida mais íntima com com Jesus, com certeza oração. oração, é, ter esse contato, esse diálogo. Eu não vejo oração como... eu vou pedir alguma coisa a ele. Não, não é isso, assim, é, é conversar. Vou conversar com quem me criou, né? Vou conversar com aquele que, que sabe qual é o meu propósito aqui, que pode dar respostas. É ah, claro hum. que nem sempre isso acontece, né? Assim, nem sempre a gente tá nessa... Nessa, nessa disposição, assim, de perceber, mas... E oração também é uma... Isso me lembrou a, a frase de um santo, não lembro qual era. Que ele diz que é o, o, o cristão sem oração é como um soldado sem arma, né? Então, é uma arma, né? Pra gente viver o dia a dia, né? Pra gente conseguir lidar com as coisas,
0: uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um cristão sem oração...
1: Um cristão sem oração é como um soldado sem arma. Acho que é de José Maria Escrivá, se eu não me engano. É, o
0: São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. Ele fala isso. O católico sem oração é um como um soldado sem arma. É, é mais ou menos isso mesmo. Ô, ô Ju, por que, que eu estou te falando de oração? É, eu sempre faço esse paralelo com as pessoas que têm aqui. Por quê? Porque tem uma música que... Santo Afonso de Ligório, eu acho que então São José Maria São José Maria deve ter repetido isso, lido, né? O Sérgio está falando aqui, mas enfim, aqui está falando de São José Maria. Eu te fiz essa pergunta, a gente fala de oração, porque tem uma música que eu gosto muito, e aí não é uma música religiosa, né? Uma música gospel. Para quem não sabe, gospel é religioso. As pessoas entendem que gospel é, é evangélico, protestante, não, não. É religioso. É, que é uma música do Gilberto Gil que fala se eu quiser falar com Deus aí eu faço a piadinha do Ecad que o Sérgio está aí e gosta eu não coloco aqui para o ECAD não vir me cobrar os direitos autorais porque uma vez um amigo tocou uma música aqui e a, o YouTube perguntou se eu queria remover o vídeo ou deixar desmonetizado eu falei, pô, não vou remover o vídeo a minha, minha função não é ganhar dinheiro com isso é? é como você falou é como, eu, como eu falei para você é levar um pouco da experiência das pessoas, mostrar que, que não é tão complicado, né? O discernimento uhum. vocacional, a oração, né? Para as pessoas também darem um exemplo e acender uma chama na outra, por mais diferente que ela seja. E, e aí essa música fala do... Aliás, o meu amigo cantou a música e eles fizeram isso, e essa música do Gilberto Gil fala do silêncio, né? Um pouco assim, ela... É, fala um pouco do silêncio. Ela fala do. Aliás, deixa eu eu ver aqui. É, se dá para eu colocar aqui, porque aí eu não estou nem aí para ecad nem nem para nada, porque a situação aqui não é não é não é muito essa. É, mas ela fala um pouco do silêncio, que é calar a voz, né? Ele fala tem que ficar a sóis, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz folgar os nós, dos sapatos, das gravatas, dos desejos e receios. E aí, Ju, peraí, ora, meu celular tá lento hoje, alô Samsung, patrocina nós aí. É, é, vamos lá, agora foi. Vai, meu filho. Falar com Deus, tenho que ficar só. Momento música, só aqui você vê. Tenho que apagar a luz, tenho que calar. Mais ou menos isso, calar a voz. E aí, Jesus, quando foi tomar as principais, decisões, as grandes decisões dele, sempre se recolhia.
1: Recolhi.
0: Deus fala muito do silêncio também, no Antigo Testamento, foi assim com Moisés, profeta Isaías, Noé também, enfim, até com Adão e Eva, depois que cometeram o pecado original. Obrigado, Sérgio, tá aqui. Está aqui a, a letra, ele colocou aqui. É, e aí eu te pergunto, a Juliana, a Juliana tem um método de ensinar Karatê, a Sensei Juliana. A professora Juliana de Educação Física chega para um aluno, você já deu aula em escola? Sim. E diz assim, olha, no basquete você tem que pôr a mão assim, para não machucar a sua mão e arremessar. Eu, eu fiz basquete. É na escola eu gostava né, de futebol e tal, no futebol você não pode fazer assim, no vôlei você tem que fazer assim. Né? A Juliana, Juliana, essa que está aqui na minha frente, tem algum método de oração? Algum jeito de falar com Deus? Como você falou, ah, eu converso bastante, eu não peço diretamente, eu acho que não é só pedir, é conversar. Mas como? É no silêncio, é na música, é sentando aí na pracinha em Arapiraca e e olhando a paisagem, é quando você está em Maceió, por exemplo, você senta numa praia e você fica ali e diz, poxa, Deus, é assim, é assim. Como que a Juliana conversa, fala com Deus, se ela quiser?
1: Também parece que cada momento assim, da minha vida é, existe uma forma diferente de, de oração. assim inclusive em momentos onde eu não conseguia orar bem assim, porque não, não conseguia sentir é, esse contato. É... Eu acho assim que oração é uma coisa muito que deve fazer parte do dia, vamos dizer assim. Porque se, 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 se ele é, é... É o nosso Criador, aquele que nos ama e que nos mostra. Então a gente queria que esses seis estivessem ao nosso lado todo o tempo, integralmente. Né? Uhum. É, eu gosto muito de rezar o texto, porque me dá muito discernimento o texto.
0: Percebi. Não sei por que, mas. Percebeu, né? <risos> yeah.
1: Infelizmente não posso estar com vocês sempre por, por conta dos horários das minhas aulas. Aí, é, eu gosto muito de rezar o texto, mas eu gosto muito de, de antes de começar a rezar para o Espírito Santo, para ele mostrar mais ainda esse discernimento. Para mim, a oração é muito discernimento. Mas... E durante o dia, às vezes, para estar em contato sempre, é, falar uma frase durante o dia, por exemplo, Jesus, tu és o meu único bem. É uma frase de Kiara, se eu não me engano. É, ficar repetindo isso. É uma oração, uma forma de estar sempre com ele. Né? Às vezes a gente não consegue, ah, vou rezar uma oração, ou vou ficar vou conversar com ele mesmo, assim. Mas falar isso, lembra que ele está ali, que ele é, é, que é o mais importante, assim eu faço a Léxio Divina, assim, se tratando de oração, mas eu faço a Divina pela manhã, nem, nem, nem todo dia, mas eu faço, é né, com da Bíblia, parte do Evangelho, do... e à noite uhum. eu rezo isso.
0: Uhum. Que massa, massa, e, mas você gosta é, é, de, de conversar às vezes, parar e falar, ouvindo alguma música, assim, já fez isso?
1: Sim, tem algumas músicas que eu gosto muito de, de escutar, e, e é uma forma de entrar em contato com ele, então eu acho que é uma forma de oração também. Gosto de parar então, também, ficar contando assim as coisas que acontecem. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não gostei disso, gostei disso.
0: Uma coisa que eu fazia muito, o que eu faço, né, quando eu estou no Rio agora, por causa da pandemia, eu estou um pouco. Né, fechei lá o apartamento e tal, mas eu estou um pouco longe. É a minha varanda da, da vista para o Cristo, né? Uhum. Então eu sempre ia para a varanda Ai, ali, ficava olhando, olhando para ele, né, de lado assim, olhava para ele e falava assim. Aí ficava olhando, só olhando. Acho que ele sabia o que estava. Ele sabe, né? No caso ele sabia não, porque ele está aqui com a gente, inclusive. É, acho que ele sabe, né? O que se passa na cabeça da gente. Sabe o que Cada um dos discípulos dele quer, né? E o pai sabe o que os seus filhos têm no coração. Ô, Juliana, é... você perguntou no começo, né? Oração, humor e vocação. A gente falou de oração aqui, a gente falou de vocação. Agora é a parte que você conta a piada, pode começar. conta
1: a piada. Brincadeira,
0: brincadeira. brincadeira. É... Não, eu falo de humor por quê? Porque que Kiara disse né, que o sorriso, o Sérgio pode me corrigir aí, alguém que está aí do movimento, o sorriso é o distintivo de um gênio. Né? É o distintivo de um membro do movimento. O Papa Francisco disse há duas semanas atrás e disse em 2016, e algumas homilias ele vem dizendo, que a alegria é a identidade do cristão. Existem alguns bons exemplos aí para a gente, né? Como o Padre Léo, eu não sei se você já ouviu alguma. Acho que já ouviu, claro, quem não ouviu pregação do Padre Léo e quem não riu com alguma pregação do Padre Léo. Existe o padre Christian Shankar também, para os protestantes, os irmãos protestantes, tem o pastor Cláudio Duarte, a gente tem São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes. Semana passada foi dia dele. Até o Sérgio me lembrou na live. É, e tem, tem, Santa Teresinha falava, de, ah, de um cristão com um coração azedo, cheio de espinhos, era também falava muito isso, São João 23 que foi quem eu peguei assim para usar como base aqui para a gente, que é o Papa mais engraçado da história, e tem várias anedota, anedotas, né, e várias piadinhas assim, curtas, e como, por exemplo, quando ele foi eleito andando no trono papal, eu sempre falo aqui, as mulheres olharam e diziam nossa, como o Papa é gordo e feio. Aí ele parou, desceu...
1: Que ousadia, e... né? Oi? Que ousadia.
0: É, que ousadia, né? É, aí disse, eu não fui eleito num, num concurso de beleza, né eu fui eleito para ser Papa, então a situação é outra, diferente. E a outra... É, chegaram irmãs de uma congregação de São José e disseram, Papa, nós somos irmãs de São José. Aí ele olhou para os assessores e disse, e para elas, nossa, de dois mil anos para cá, vocês estão muito bem conservadas. Hein? Fora as outras, do tipo enfim, que ele tem aí, ele era conhecido muito também como a última, né, que é os trabalhadores do Vaticano, ele sabia que tinha muita gente que enrolava, e perguntaram para ele, Papa, quantos trabalhadores tem o um Vaticano? O Quantos trabalham aqui? Tipo, querendo saber o número de funcionários. E e aí ele falou, acho que é a metade. É tipo assim, o resto fica descansando com o pé na mesa. Mas são exemplos de humor que a gente tem. né? A Paloma está falando de Chiara Lute também, de um bom exemplo de entrega né, de humor, até mesmo na dor. E aí eu pergunto para você, batendo mais uma vez tudo o que a gente falou no liquidificador, se a gente não colocar o humor... É, em 25 minutos ela mudou o rumo, da, de, de, não só da dela, mas de várias histórias. É, batendo tudo isso no liquidificador, Ju, é, se eu não colocar o humor como ingrediente, vai ficar bom? O suco?
1: Não vai mesmo. Não vai. não vai, porque não faz sentido. Você fazer uma escolha, né? Se você escolhe ser cristão, ou até qualquer outra escolha, né? É, se você escolhe a obra, o movimento, outra comunidade, não importa. É uma escolha e você tem que viver com alegria. Não faz sentido você viver com tristeza, né? É, e, e humor eu acho que os, eu acho, eu acredito que todos os santos tinham é porque uns mostram mais mas eu acho que todos os santos tinham porque precisa ter eu acho que, fa, que faz parte assim, de, de, de uma vida plena e se você vê que, que entende como a religião ou como a sua escolha, o seu modo de vida é pleno e realmente realiza precisa ter humor, precisa ter alegria uhum. hum. Você tem... Não faz ele não ter
0: e você tem algum exemplo de bom humor de humor de, de alegria de riso de piada é, assim?
1: exemplo assim de exemplo de pessoa de sim. Sim. Ah, referente sim ai tem são pio que <risos> É, São Padre Pio, que ele não era exatamente engraçado na forma de falar, mas na forma de agir, eu acho, assim, era um pouco em algumas cenas. Também o Papa João Paulo II, se vê o, o filme dele, tem algumas cenas engraçadas também. É, de...
0: olha, eu esqueci dele, é ele está muito... bem é muito ele está bem aqui, ó. Eu, eu, eu desculpa aí, Oi. inclusive o no nome dos nossos ah. estúdios aqui, João Paulo II, ele está bem aqui, eu esqueci de falar dele. Obrigado por lembrar.
1: E São Francisco também tinha muito humor. Os franciscanos Sim. têm muito humor. É tanto que o nosso Papa, o nosso Papa né, vai não vai, solta algumas coisas engraçadas por aí.
0: Bom, agora essa semana, né? Que ele fez Como a brincadeira última. Brincadeira com os brasileiros é. e, e, as pessoas, e as pessoas não entenderam. É... O, o Ju, a gente já... É uma boa conversada. Estou gostando demais. É... Mas aí agora a gente vai para a parte final. Hoje a gente não vai ter arquivo confidencial porque eu esqueci de combinar a pessoa que eu tinha combinado. Você sabe que aqui a gente existe um quadro que nunca se viu na, na televisão brasileira chamado arquivo confidencial. Nunca, nunca, nunca foi feito.
1: Quem viria?
0: Né? E eu combinei com a pessoa que te conhece de aparecer aqui, mas infelizmente ela está... Ocupada é, né, em um compromisso, essa pessoa ou esse seu, não sei se é homem ou se é mulher. E aí, indo para as perguntas já, eu te pergunto assim: a Juliana tem uma oportunidade. Juliana, aí em Arapiraca, tem algum lugar que a galera vá para comer uma pizza, para comer uma coisa que, que seja conhecido uhum. Tipo, cita aí, dá o um nome aí para mim.
1: Qualquer,
0: Qualquer, Qualquer um. coisa. É, o que você vai, o que você prefere, assim que você gosta. Açaí do Pirata. Eu vou fazer para Nossa, não sei porque eu já ouvi <risos> falar desse açaí do Pirata. <risos> e outro. Aliás, é, 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 é tipo: tem um tango lá no Rio de Janeiro, na, no Flamengo, que é, todo aniversário de um gen era feito lá, né antigamente. O um tango ou um restaurante na, na Tijuca. Não sei por quê. Era ponto de Você encontro é um pessoal do Focolare. É, o pessoal do Focolare. É um agora não... Agora não é, só, olha só, olha, olha o chat. A plateia, inclusive, hoje está em polvorosa é, porque estamos batendo recorde de audiência. João Kleber hoje é perdeu, a Rede TV perdeu para a gente hoje e a gente não tem patrocínio. Açaí é vida, o rapaz está falando aqui, mas não é esse açaí que o pessoal do lado de cá, do Brasil, está começando. É, né, tá, tá é, é do original. Claro. É
1: do norte.
0: É, e aí eu te pergunto assim: você vai lá no Açaí do Pirata, famoso Açaí do Pirata. Sentou lá, tem uma mesa reservada. Juliana, sem seis Juliana Abreu, vamos botar assim: professora Juliana Abreu. Dois lugares. Está você sozinho. Primeira pessoa que vai sentar lá. É você mesmo, nesse lugar. Mas não é você agora. É você há dez anos atrás, quando estava discernindo ainda o que queria para a vida. Essa pessoa... Você chegou para você... Nossa, que papo meu tô doido, né? Você chegou para você e Eu disse... Juliana... Lá, Juliana...
1: Aqui é a situação.
0: Juliana qual conselho você me dá?
1: Só um segundo. <risos> Peraí, é, eu há 10 anos atrás, sou eu, há 10 anos Dez anos atrás. Dez anos já... atrás
0: há 10 anos atrás. Quando eu estava discernindo a vocação, assim, o, o momento de vocação profissional, no caso, né? E aí, que conselho você daria para você?
1: Para mim mesmo, é? Né? Isso. Eu achei que era para alguém.
0: Não, para você mesmo.
1: Seja... Seja firme no caminho. Não deixe nada, nem ninguém lhe... lhe desviar do caminho. Acho que é isso.
0: Entendi. É... Falando, falando, falando nisso, é... você tem, você tem um santo de devoção. Não tem? Qual é o seu santo de devoção?
1: Eu tenho alguns. Pode ser todos. Eu tenho, não, eu tenho um anjo Assim, santo eu tenho vários Mas eu tenho um anjo Posso falar o anjo?
0: Pode falar o anjo
1: É o arcanjo São Miguel
0: Miguel. Mas tem mais algum santo?
1: Ai, Vamos tem convidar um, tem São Miguel santo. e mais um Ai, Só um? Espera <risos> aí Isso, ah, São Pio, São Pio, porque eu gosto muito da oração de São
0: Pio. Me faz muito bem a oração de São Pio. São Pio. Uhum. É... E aí São Miguel, São Pio, sentaram na sua mesa. Estavam passando ali. Né? estão <risos> viajando pelo Brasil pararam para abastecer em Arapiraca, um virou para o outro e disse, vamos tomar um açaí ali no Pirata? Vamos, um açaí. Aí São Padre Pio vira, vamos, o senhor é quem manda e tal. Aí disse, olha aquela menina bonita, tem cara de gente boa, ajuda as pessoas, vamos sentar lá. Aí você convida-os para sentar, eles sentam, e você tem direito a mais uma pergunta para cada. Uma
1: pergunta para cada um deles. Sim. Eita! Meu. Você tá pegando pesado, viu? É...
0: Aqui o negócio é bruto, o sistema é bruto.
1: Não, porque São Pio já espero uma resposta bruta, assim, seja lá qual for a mas... pergunta. era um pouco bruto. É... São Miguel. o que é que eu faço para fazer a vontade de Deus? Eu farei essa pergunta para São Miguel.
0: Uhum.
1: Para São Pio,
0: uhum.
1: como você conseguiu chegar até o fim?
0: Uhum. Massa. E você tem alguém, alguém agora, tirando o fato do humor, que eu te fiz essa pergunta, no lado do humor. A pessoa que te inspira, o ser humano. Quem é? Vivo. Vivo ou morto também? Kiara. Kiara?
1: Uralubi. Por Porque ela é um exemplo de uma pessoa que fez a vontade de Deus e que. de todas as formas possíveis.
0: Uhum. Agora, é, eu disse a você que, que a pessoa tinha faltado, né? Mas, é, a gente sabe que a gente que mexe com mídia, né? Nós dois aqui estamos aqui na televisão, estamos tendo muita audiência, é, a é gente conseguiu você. outra convidada que gosta muito de você. Né? Quem, como Deus, disse o Cristiano Epifânio, gosta muito de você, inclusive. Teceu comentários bonitos sobre você. Então, a gente, para ferrar de vez com o Ecade, porque eles vão me tomar o... <risos> Brincadeira. Vamos soltar a
1: dinheiro. E vezes, com experiência, com competência e com
0: talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso... Você está
1: no arquivo Confidencial.
0: Já que eu não consegui a popa ninja, está aí alguém que gosta de... <risos> alguém Olá, que... Paloma. Ô, oh, Paloma, desmuta aí o teu microfone. Seja bem-vinda. Companheira é... de
1: profissão.
0: Companheira de profissão. Alguma coisa a comentar sobre esta pessoa, Paloma? É teu... teu microfone está desligado, hein? Olha. Ô, pessoal. Abraço oi, aí para ti. Alguma coisa a comentar sobre essa menina bonita, gente boa? Você então, falou que eu conheço...
1: Pode
0: falar, Desculpa. pode falar.
1: Conheço o Ju bem pouco, na verdade a gente faz parte da mesma unidade de gen iniciada esse ano.
0: Não, e não diz que tu conhece ela, ela há muito esse... tempo e chora, que é para render. Viu? Para dar audiência, que é para render. <risos>
1: Esse ano, então, tipo, quando fala que é da IDF, eu fico, né, bem impactada, porque é minha futura área de atuação. Pessoal sensacional, Ju. Mesmo sem conhecê-la tanto. Obrigada.
0: Agora, agora, agora faltou produção, cadê o Golírio para ela aí, por favor, pra gente é... <risos> Ju é, foi algo improvisado. Eu tinha conversado com Regina, que falou que gosta muito de você. É, como quando eu vi Paloma falando também, que quer é ir para esse lado e que gosta muito de musculação, eu falei, pô, vou chamar a Paloma para participar do final aqui com a gente. Então, assim, estamos quase uma hora e dez. Eu sempre me perguntou qual é a adoração, como fazer e tal. Eu te falei, é mais ou menos a média, uma hora e quinze, uma hora e meia, uma hora e quinze, né? Às vezes chega uma hora e meia, mas enfim, pode ser até dez minutos, né? Preenchendo e enchendo o espaço, né? Que a gente tá vendo aqui a, a Amanda da unidade de vocês também, a, tem Letícia Andrade, o Sérgio, o Cristiano, o Murilo, que estão lá na Mariápolis Geneta, também vendo a gente, né? Quando toca o coração de alguém, eu acho que a missão é cumprida, de, independente do tamanho, e tocou. Então. Queria agradecer primeiro a Paloma por ter topado essa ideia louca. Entendeu? Olha, mais um paralelo aí com músicas. É, e queria agradecer a você. Né, dizer que, de fato, seu trabalho é encantador. Não é, é, não é ninguém, não é qualquer pessoa que tem paciência para lidar as pessoas que têm esse transtorno de, de, do, de desenvolvimento, né? seja TDAH né? ou seja até o autismo, que é muito mais, é, não, muito mais desprezado, muito mais é, desrespeitado na sociedade. É porque acho que TDAH tem tanta pessoa. Eu, por exemplo, vim descobrir tem três meses. Né? A gente está conversando uma coisa que já puxou a outra não é tão forte assim, mas enfim, é, é, é brilhante você ver alguém da sua geração, você ver alguém, né, você ver uma menina assim, se dedicar a isso, dar a sua cara a tapa praticamente numa sociedade que não respeita as pessoas, que não dá condições e nem acessibilidade, muito obrigado de verdade, se eu pudesse eu te dar um abraço agora de verdade mesmo.
1: Mas, ah. primeiro,
0: que é distante e segundo, que não pode dar abraço. Né? Como a moça do consultório do meu médico me falou, não me dê abraço, porque não pode. Obrigado, Ju. Ah, Antes que eu falar, só, só, um, só um minuto. A unidade Soli está com você nessa jornada de discernimento. Que o seu caminho seja sempre abençoado.
1: Amém. Obrigado,
0: Ju. Obrigado, de verdade.
1: Gabriela, muito obrigada pelo convite e obrigada por todas as palavras, de verdade. É, falar, assim, para as pessoas, né? Porque as pessoas estão escutando, assim, se, se ficar algo bom para mim, eu fico feliz e rezem para que eu seja sempre coerente com, com as coisas que eu falei, sempre. Obrigada, Paloma. Nada, é, Ju, beijo como minha companheira, beijo de, de profissão, muito obrigado Gabriel,
0: verdade eu que agradeço você agradeço a todo mundo que viu a gente agradeço ao meu pai que entrou aqui também deve estar vendo a gente lá é, aqui é assim tudo no ao vivo Então tem essas coisas e por isso a intenção é fazer as pessoas se sentirem tocadas e alegres e sorrirem como a Ju está dando esse belo sorriso como o Paloma já deu agora como Letícia e todo mundo devem deve ter, deve ter dado aí. É, antes da gente finalizar, a gente sempre reza o Pai Nosso e o Ave Maria. Então, eu queria pedir que você puxasse o Pai Nosso e eu completasse, né? As duas orações. Você puxa e eu completo. Paloma também, se quiser acompanhar a gente, sinta-se à vontade.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu.
0: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja o entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Chiara Lute,
1: rogai por nós.
0: Rogai por nós.
1: É Clara de Assis,
0: rogai por nós. São Padre Pio,
1: rogai por nós.
0: Amém. Senão ele foi tomar o açaí, ele pode ficar chateado. Você do é. E ele é brabo. Galera, é, é, é bravo. isso. Estamos finalizando. Quem quiser saber quem é Juliana Abreu e que é como o trabalho, seguir o trabalho dela, está aí embaixo. Eu deixei anotado aí na descrição do vídeo. Vai lá, segue. Tem muito vídeo bonito, tem muita coisa legal. É... Para você que não ouviu ou vai ouvir e ou para vocês que querem recomendar para alguém amanhã, provavelmente, que é quando o vídeo sobe, que ele leva um tempo para process ser processado no YouTube, vai estar tá Spotify, Deezer, é, e Google Podcasts, e demais aí ferramentas, né? ou rádios piratas, que contrabandeia a gente, né? ou, enfim, é isso, meninas, muito obrigado, Paloma, muito obrigado, Júlio, mais uma vez, a gente vai encerrar e um abraço a todos, eu peço só que não saiam para a gente não cair aqui. Um beijo, Deus abençoe a todo mundo. Tchau, até a Boa próxima. Sexta-feira tem mais.
1: <risos> tchau, tchau.